0: podcast Uniateneu em ação. O tema é gestão para resultados. Olá, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Está começando agora o podcast Uniateneu em ação, um programa do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesses do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores, professores e alunos da Uniateneu. Como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição vamos abordar o tema Gestão para Resultados. Para conversar com a gente sobre esse grande assunto, recebemos hoje o consultor em gestão para resultados, Elkson Camelo, especialista em gestão empresarial e com carreira dedicada já há 12 anos na maior consultoria em gestão do Brasil, a Falcone. E o Elkson é também gestor da área de gestão estratégica da Uniateneu, a Age. Elkson, seja bem-vindo. Bom, bom dia a todos. É, eu queria, já mal agradecer a
1: Uniateneu pelo convite. É, a gente fica lisonjeado com, com esse momento. E aproveito também para parabenizar né, a iniciativa desse podcast, sendo um canal onde o aluno, a sociedade vai compreender melhor o que, é que a, gente, a, a Ateneu tem para oferecer. E também queria agradecer a você ouvinte, né, que, que nesse momento está dedicando um pouco do seu tempo para que a gente possa compartilhar esse conhecimento de um tema tão relevante a todos os gestores, a todos os alunos, a todas as pessoas que
0: têm interesse em lidar com esse tema de gestão. E claro, né, que todos nós queremos sempre né, um resultado, né? que seja sempre positivo. Né? <risos> Isso, essa é a ideia principal. <risos> né?
1: Acho que é, a gente brinca muito que, que na área de gestão a gente tem um grande objetivo, né? que é bater metas. Sempre. Esse, <risos> esse é o objetivo da gente. E não é só na área de gestão, é na vida. Né? Todo, todas as pessoas buscam... É, ter algum objetivo, ter alguma, alguma posse, algum bem, algo a buscar, seja felicidade, seja bem material, seja qualquer tipo de situação. Mas o nosso objetivo realmente é
0: conquistar e bater meta. Já que já começou esse papo, Elkson, é, vamos falar um pouquinho para a gente começar o papo, introduzir esse assunto e deixar o nosso internauta mais por dentro do que vamos conversar? Né? O que é gestão para resultados?
1: É um tema que é que não é que não é novo, né? A gestão para resultados vem, vem vem há muito tempo já sendo debatido nas empresas, tem muito tempo sendo debatido também na parte acadêmica, na parte de ensino, uh, muitos professores buscando compreender e facilitar a vida da gente com relação a esse tema. É, e como eu referi no começo, é, gestão para gestão para resultados é bater meta, não tem outro mistério, né? A gente... É, como é que a gente faz para bater meta? Essa é a grande pergunta, né? Eu acho que talvez uh, o conceito não é tão relevante, mas o como fazer isso talvez seja o principal nesse momento. É, como é que se bate meta? Bate meta melhorando o resultado. E como é que melhora o resultado, né? Para se tornar um pouco didático? É resolvendo problema. A gente tem que resolver problema. O gestor, né? o aluno profissional que já está em mercado ele tem que resolver os problemas da instituição ele tem que resolver os problemas das quais as quais eles, eles, eles estão enfrentando diariamente na sua rotina e para fazer essa resolução de problema tem algo que é importante é e aí eu acho que é um ponto mais crítico sabe que a, os gestores não estão preparados para fazerem boas análises é, muitas vezes baseiam-se na experiência muitas vezes baseiam-se naquilo que ele já viu como uma boa prática
0: e acaba fazendo e esquecem de que tem problemas que são fáceis que não precisam de muitas análises. Ah, o gestor, então, ele acha que percebeu o problema, age em cima daquele, mas na verdade não era ali o problema e continua ainda errando, errando. E aí, claro, tem que contratar ou chamar um consultor, um profissional da área, né? É, é normalmente, normalmente acontece isso porque os problemas fáceis são fáceis. Fáceis, já <risos> ele, tá, lindo, tá ele já
1: consegue, tá explícito, já, né? Ele já consegue resolver, né? Ele já faz com uma forma bem prática, uma forma bem rápida. Porém, tem problemas que com um nível de complexidade, exige um tempo de dedicação maior por parte do gestor. E aí o gestor, ele tem que se dedicar àquilo. E muitas vezes ele não faz por vários motivos, né? ou competência, ou falta de conhecimento, ou equipe despreparada, mas chega um certo momento em que o problema chega, e quando chega aí ele tem que buscar é, uma boa pessoa, uma boa equipe, para elaborar um bom plano de ação, é, e normalmente se bate essa meta com método, né? existe um método
0: específico para isso. Muito bom. Oh, o que você entende como problema em uma gestão? Seja ela de uma empresa privada, um órgão público, ou uma organização da sociedade civil. Existe solução para esses problemas? É o que são. Eu, quando, eu, quando, quando eu ouço isso, eu me arrepio todinho. São tá? vários problemas, não, né? É porque... Se, se Ainda mais... bem que não vamos citar os problemas. Não, não, vamos não.
1: Se você for imaginar a, a área governamental, uhum. é, a, <risos> a gente não vai parar tão não certo. né nem. Mas, a, 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 em termos técnicos, o que o, não diferencia, sabe? O que, que eu vou resolver na área privada, como resolver na área... É, pública, é, eu costumo dizer que tudo tem solução é, se a gente aplica gestão, se você aplica gestão, solução tem tá isso é um, é, um, é um lema que eu costumo falar muito por quê? Porque é, na, na prática na prática mesmo, até aquele vendedorzinho de pipoca só para se didático uhum. ele tem que gerenciar aquele negócio é, então é, é possível sim, a, a, a alcançar esses resultados, o que, o que os gestores erram é o que? Eles não caracterizam bem o problema é aquilo que a gente começou a falar, a falar anteriormente, né? É, eles não veem o problema de uma forma adequada e acabam aplicando soluções em lugares errados. Isso é comum, isso faz parte da, da, da cultura do gestor, né? Mas o que é o problema, né? Só para conceituar um uhum. pouco do problema. Na visão popular, é algo que deu errado. Na visão popular, é não, o que é o problema? Pô, deu errado aquela situação, pô, deu errado aquele momento, não deu certo como eu imaginava. Esse é o conceito de problema. Na visão gerencial, o conceito de problema ele está muito atrelado, eu costumo dizer o seguinte, é de onde você está para onde você quer chegar. De onde você está para onde você quer chegar. Esse é o problema. E eu vou dar um exemplo mais ainda para ser didático. Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com satisfação do cliente. Né? satisfação do cliente, quando eu começo a mensurar, ele pode estar no nível 3 hoje. Nível 3, para ir para um nível 5 de satisfação, eu tenho um problema não tão grande. Mas sair do nível 3 para ir para o nível 9 de satisfação, tem um problema muito gigante. Então é muito difícil trabalhar esse problema. E como é que eu faço? Né? Como é que eu trabalho esse problema? Como é que eu faço para problemas menores, eu atuo de uma forma e problemas maiores eu atuo de outra? Isso mesmo. Então o que caracteriza o problema é um indicador. É um indicador. Quando o indicador ele diferencia daquilo que a gente deseja como meta, eu tenho um problema a resolver. Isso é gestão. Então o que eu aconselho logo de cara é, quem não tiver indicador ou mensuração de indicador para analisar os problemas, já não está fazendo uma boa gestão.
0: Quais os modelos de prática de gestão os gestores devem buscar para aprimorar essa administração do seu negócio? Qual o melhor caminho para eles? Você citou aí o um pipoqueiro como um exemplo, e as pessoas acham que é muito simples administrar. Essa, eu, 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 na minha concepção, é o grande erro. As pessoas, não, eu mesmo não preciso de ninguém porque eu consigo, eu faço, eu entendo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou expert nisso, mas é muito difícil, né? É é. Eu costumo dizer que as pessoas fazer pipoca, todo mundo sabe fazer. Agora <risos> gerenciar é um negócio, ser...
1: pipoca é diferente, né? E aí é e aí, e aí a, a, a grande sacada, né? A grande a grande análise que a gente tem que fazer. É, e eu vejo isso que, eu, que as empresas, nesses 15 anos que a gente tem de trabalho em consultoria, pequenas, médias e grandes empresas, né, em vários segmentos, área governamental inclusive, é, a gente percebe que o grande erro é ter vários modelos, sabe? Chega, a gente chega nas empresas, chega em setor e está lá a pessoa, o gestor, o executivo, o próprio diretor, dentro do seu negócio trabalhando vários modelos de gestão, isso confunde confunde não só a equipe operacional, como confunde os gestores, é, um gestor pede um modelo de gestão, o outro pede outro modelo de gestão e isso atrapalha bastante, e é, eu não estou falando aqui de ferramentas, sabe, técnicas de gestão, soluções, é porque não tem um método, e o método ele parte de três princípios, é, para se tornar um pouco mais prático, é, por exemplo, o método ele precisa ter um ritual, o método é um padrão, então eu preciso ter um ritual, eu preciso saber quando é que eu vou ter minhas reuniões de resultado, o que é que eu tenho que apresentar como resultado, que análise eu tenho que apresentar, quantas, quantas análises são suficientes para resolver um problema, a quem eu devo apresentar, então esse, esse, ele, esse método, desculpa, esse método tem um ritual, eu tenho que impor um ritual dentro da minha organização, onde eu consiga ter uma gestão para resultados de forma operacional, tática e estratégica. Além disso, tem o outro problema, que acho que talvez seja um dos grandes problemas de todo Outro Lugar, sabe? É foco. A gente está com um problema para resolver... E aí a gente começa a trabalhar naquele problema e aí começa a entrar em outros assuntos e outros assuntos <risos> e quando vai ver, o problema não é mais o foco aquilo, já passa é, a ser o, outro. O pipoqueiro já não vende tá mais pipoca, quer <risos> vender churrasco. O pipoqueiro já não está olhando para pipoca, está olhando para o algodão doce. E aí o algodão doce não é o negócio dele e acaba o tendo um problema, né? O outro, e por último, é a estrutura de informações. Se a gente está falando sobre bater metas, ter indicador, ter análise, não faz, não dá, não dá para fazer análise sem informação. Então eu preciso ter informação para que este método seja implantado dentro das organizações. E essa aí é, é a grande oportunidade que a gente vê. Se as organizações se prepararem, se os gestores se prepararem, se organizarem, não de forma individual, individual né? mas eu digo de forma empresarial, dentro da instituição como um todo, acho que é possível sim a, a, a gente alcançar esses resultados e bater as metas de forma tranquila, sabe, sem ter sem ter que é, é,
0: colocar ninguém na parede, é, impor algo a nenhum gestor. Podcast Ateneu em Ação. Hoje falando sobre gestão para resultados. Com a gente hoje batendo esse papo, Elkson Camelo, especialista em gestão empresarial e com carreira dedicada a mais de 12 anos. E claro, gestor da área de gestão estratégica da Uniateneu, a Age. Elkson, como a gestão para resultados contribuiu para que as empresas atinjam as suas metas. É, a gente poderia passar
1: aqui, acho que a tarde toda, a manhã toda, a noite toda, falando sobre como fazer isso, né? ou como as empresas já fizeram isso, ou como deveriam fazer. Mas é, tem três coisas que são fundamentais, independente do seu negócio, com o seu ouvinte que está nos acompanhando é, e tem interesse em saber isso. É, não precisa passar anos e anos estudando o material, tá? Tem uma, tem algo que eu aprendi nesses 12 anos que é, são três pilares de sucesso, tá? Para acontecer e para as empresas fazerem acontecer é, uma boa gestão e garantir esse resultado. Primeiro é o pilar da gestão. Né? As empresas têm que dar aporte aos seus gestores, conhecimento em gestão, tá? É, e aí é, normalmente a gente não vê isso sendo aportado nas empresas, principalmente é, nordestinas, empresas locais, familiares. É, eu vou dar só um exemplo, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, a gente percebeu bastante que muitas empresas onde a gente foi é, conversar não tinha uma área específica de gestão era um professor que estava fazendo ali uma carga horária, duas horas, três horas de dedicação àquela empresa era o RH que assumia o papel de, de integrar a gestão ou de fazer com que a gestão funcionasse, era o setor administrativo né e, 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 esse, e esse pilar de gestão é algo fundamental e aqui na, na Uniateneu é, existiu e existe esse diferencial é, onde foram criadas, onde foi criada essa área de gestão então é uma área específica dentro da empresa exclusivo para trabalhar a gestão. Por quê? Porque a gente acredita que para ter resultado, a gestão é um dos pilares. Tá? O segundo pilar é o conhecimento técnico. É o que a gente falou do pipoqueiro, né? porque ele uhum. vai ficar famoso, uhum. né? porque nosso é nosso exemplo didático do pipoqueiro. Porque o conhecimento técnico? Porque a, também a empresa precisa ter os melhores profissionais, o melhor conhecimento técnico para o da empresa. Eu vou dar um exemplo da pipoqueira porque além de conhecer de gestão, ele tem que saber e ter o conhecimento técnico e fazer a melhor pipoca do mundo. Do mundo. Tá? Por quê? E aí o que, que diferencia? E, infelizmente, hoje no mercado, os gestores buscam muita capacitação técnica e esquece da gestão. O terceiro pilar é a liderança. né? A liderança é algo que a gente fala muito que está na moda e realmente nunca deve sair da moda. Por quê? A liderança é aquilo que a gente tem que ter em síntese, não vou entrar aqui em muitos conceitos, mas como eu gosto muito de, de autores tipo Ranchara Charan, professor Falcone, que sempre falam que a, a linguagem da gestão ela tem que ser fácil, e liderança é a pessoa certa disposta a fazer o certo. Então, é, quando a gente casa esses três pilares, tá? gestão, conhecimento técnico e liderança, eu acho que aí as empresas que fizeram isso ou vão fazer isso, agregando valor mesmo, elas conseguem... É, ter bons resultados e, e naturalmente a meta
0: vai vir. Já é um caminho, né? Oh, Total. Tá. É um caminho. importante, viu? <risos> Muito importante. Erickson. Ah, vai eu, Erickson. Puts, guia. <risos> que... Elkson. <risos> eu fico. Cara, tem que, ir, tem que ir, Olha, né? que eu já tinha ouvido, Erickson era para mim difícil. É Elkson, o cara vem com Elkson. <risos> eu <não> confundi, <risos> eu confundi mesmo. É minha mãe, né? <risos> é. Ainda bem que a gente é dita. Elkson. Para quem está começando, como os alunos que desejam seguir a carreira de gestão, assim como os profissionais do mercado. O que você deixaria como orientação para eles? Bom, de forma geral, é, a minha orientação ela,
1: ela é, é bem simples. tá? Eu preciso que, é preciso que, que o, o gestor, é, independente do, da experiência, independente do tempo, é, enfim, o aluno que está começando agora... O nosso profissional, que já tem anos de experiência, é, algumas pessoas que nunca trabalharam de gestão e precisam entrar neste nesse, nesse conhecimento para favorecer o seu negócio, ele precisa entender a missão do gestor. Tá? A missão do gestor é o é, é principal motivo, a principal é, razão para que a, os próximos passos aconteçam. Então, a primeira coisa é bater a meta. Ele tem que entender que ele está ali para bater meta. Então, se, 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 esse, se esse conceito, se esse entendimento já está enraizado, porque uma coisa é eu falar, uma coisa é todo dia eu vou bater meta, eu vou bater meta, eu tô aqui para bater meta, né? Nas entrevistas todo mundo fala isso, né? Uhum. Não, nós estamos disponíveis aqui, eu vim para bater meta. E aí quando chega na, dentro da empresa na efetividade da rotina operacional, na rotina dos dados, na cobrança... Do chega seu na pressão, né? Chega na pressão, no, no, no jogar mesmo é. aí, aí acaba não tendo aquela, aquele interesse, ou não demonstra a aptidão, ou até desconhecimento de como fazê-la. E fazer isso com um time, né? É... Alguns gestores, gestor, gerenciar sozinho nunca se faz, né? não, não existe isso. Né? Então quando a gente prepara um time, adequa um time, puxa um time mesmo para gerar aquele resultado, é, as coisas começam a mudar. E fazendo certo, né? é, a gente preza muito, principalmente aqui na área de gestão estratégica, que a gente faça o correto, que a gente preze pelo correto. E fazer o correto é entregar aquilo de forma ética, entregar aquilo de forma onde a, o, o nosso colaborador, o nosso profissional, o nosso gestor perceba que aquela análise foi feita de forma certa, é, de forma coerente, de forma onde ele olhe aquilo ali e acredite que a, a nossa área, assim como o gestor, está mostrando uma análise concisa, uma análise verdadeira. Né? Isso é importante. E gerar conhecimento. É, gestor que não gera conhecimento, não transfere conhecimento para para equipe, para outros setores. É, e aí, infelizmente, ainda temos ainda hoje uma cultura é, de que o gestor ele precisa guardar aquilo para si. A informação é minha, a técnica é minha. Então, se, se o que que eu conselho para você é isso, é bater meta com o time fazendo certo e gerando conhecimento, né? E aqui eu preciso dar uma dá um recado especial ao nosso aluno, né? O, o aluno ateneu, ele, ele precisa se preparar para isso, seja do curso de fisioterapia, nutrição, administração, processos gerenciais, enfim, qualquer curso. Ele precisa se preparar para isso. E, e o aluno, como está começando agora, ele tem o direito de errar. para ele amenizar o erro, ele precisa elaborar um plano de desenvolvimento gerencial. Mas vamos dar um exemplo bem simples, né? Eu me formei agora em em psicologia, vou abrir uma clínica de psicologia. O conhecimento técnico vai vir, naturalmente, ele vai ser um excelente profissional de psicologia, mas ele precisa se preparar desde já como aluno a montar esse plano de, de desenvolvimento gerencial. E também é bem simples, se puder buscar um mentor, né, a figura do mentor hoje em dia é algo que o mercado está exigindo bastante. O mentor é aquela pessoa que já tem o conhecimento em gestão, já tem o conhecimento em psicologia e ele consegue agregar valor orientando você pelo caminho mais correto. Uhum. Então o aluno nosso ele, ele precisa buscar isso. Esse é um recado específico para o nosso aluno e a gente tem internamente aqui é, o plano de carreiras né, onde a gente prepara o aluno para essa carreira e a área de gestão estratégica também contribui para buscar esse plano de desenvolvimento gerencial. Para o profissional já de mercado, ele já é experiente, o que eu vejo e a minha orientação com toda cautela é que eles Esqueçam as experiências, é, esqueçam as experiências.
0: Esteja aberto, né? O novo, né? Isso.
1: E aí, e aí a gente percebe que tem é, gestor que, pelo nível de conhecimento, pelas habilidades adquiridas, pelo tempo de dedicação àquilo, ele não evolui, ele não evolui. Porque ele, como no começo a gente já falou, ele acha, ele acha que, ele acha que, ele acha que ele já sabe, sabe já tudo. Sabe tudo <risos> né? E por achar que já sabe tudo, a gente está vindo do mercado e a gente percebe que tem uma infinidade de soluções em gestões, em gest... desculpa, uma infinidade de, de ferramentas gerenciais, de técnicas gerenciais, muito mais práticas, muito mais ágeis e se ele não se atentar a isso, ele vai continuar resolvendo aquele problema com técnicas antigas, com tempo de dedicação maior, com análises desperdiçadas, com investimentos maiores e a gente tem hoje praticidades. Então é, é isso que eu peço a, a você profissional que, que, nos tá, que está nos ouvindo, que saia da caixinha, sabe? É, esqueça, esqueça, esqueça o que eu tenho de bagagem e vamos tentar agregar o, o algo que o mercado te, esteja buscando isso favorece muito né? e a gente com essa geração nova aí é que complica, porque a geração nova ela já está muito mais atenada né? e, e, e atenada em gestão tá? então hoje em dia o, o, o mercado está exigindo isso então a orientação geral é isso, a orientação para o aluno é isso, a orientação para o
0: profissional de mercado é essa que a gente acabou de referir. E a gestão está em todo lugar, né? Não tem como. É, não tem como. Porque está em casa, está no, no seu modo de investir, você tem que ter uma gerência como isso. É como a gente, eu falo, do, eu como sou do marketing, acho que o marketing pessoal é tudo como você gerenciar isso. Até o seu tempo você tem que gerenciar hoje. É, e hum, e, e aí a gente isso fala, é gestão, né? É, é gestão, gestão.
1: <risos> é, é, é gerir é aquilo que eu falo, né? Gerenciar é fazer com que você bata a meta, então se, se a sua meta, se o seu objetivo hoje é ter uma, vou dar um exemplo simples, é, que cabe não a gestão, mas a, a, a parte familiar, pessoal mesmo, é, eu quero ser feliz. Então para isso, para até para ser feliz, você precisa gerir, gerenciar isso, <risos> criar um método, o, né? O que é ser feliz, né? Criar o, o seu método. Qual, né? Onde é que eu quero ser feliz? Como eu quero ser feliz? É, quando é que eu vou saber? Ou como é que eu vou ter aquele indicador que me que vai medir que eu cheguei aquele objetivo? E é isso sucessivamente, né? Time de futebol tem que ter meta, padeiro tem que ter meta, é, empresários tem que ter meta, a dona de casa que também pode estar nos ouvindo, ela tem que ter meta. Então todos conseguem estipular metas e objetivos e criar planos de forma gerencial. Isso isso faz
0: parte da nossa vida, né? Muito bom. Eu conversei aqui com o professor Elkson. Ele que é gestor na área de gestão estratégica da Uni Ateneu. Erickson Camelo. Obrigado, Erickson, professor sua aula aqui para todos nós. E voltaremos com mais temas, né, com outro tema, porque essa gestão, esse tema gestão, nossa, nós fazemos aqui, dá para fazer uns 100 mil podcasts de cada tema. <risos> né? Dá sim,
1: dá sim. É uma, é uma amplitude maior, né? O que, o que me deixa grato é, é a Uniateneu e não era não poderia ser diferente já no começo de a, desse projeto já já inseria essa esse tema como algo fundamental né então eu eu só tenho a agradecer a, a você pela pela oportunidade também a gente a gente faz isso na rotina do nosso dia a dia sabe a gente é especialista em gestão e, e esse tema é algo que eu acho que eu falaria aqui também por horas e horas é. e horas e e, meu, e eu e seria um prazer falar sobre isso, né? E, para finalizar, eu peço que, que você, ouvinte, é, busque esse tema, sabe? É, procure a Uniateneu, procure conversar com os nossos professores. Recentemente, a gente teve a melhor avaliação do curso de administração é, do Ceará. Né? Então, eu acho que isso, isso é uma referência, né? Então, Uh, procure, procure evoluir, procure buscar conhecimento de vários canais, eh, várias mídias, vários formatos procure se espelhar em alguém hoje está na moda o que a gente chama de sombra tá só para finalizar a nossa, a nossa discussão procure verificar quem é aquela pessoa que em gestão você identifica como uma boa referência tá isso é fundamental isso não precisa ser ler livro, não precisa você buscar conhecimento em Harvard, não precisa você buscar informações em, 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 em especialistas, não. Olha, pra, olha Procura no seu dia a dia, na sua rotina, no seu ambiente de trabalho, na sua família. Quem é referência em gestão? Quem que você percebe? E começa a observar os passos que essa pessoa faz, as atitudes que ela toma. Com isso, você já vai
0: evoluir em gestão. Muito bom. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Une Ateneu em Ação, Nesta edição, conversamos um pouco sobre o tema gestão para resultados. Agradeço a presença do consultor em gestão para resultados e gestor da área de gestão estratégica da UniAteneu, professor Elson Camelo. E também a você, caro ouvinte, que nos escutou até agora, né, pelas redes, pelo Spotify e pela rádio UniAteneu. Obrigado, um abraço e até a próxima edição. Podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Belo. Locução, Felipe Dona. Até lá!